1: Hola, hola, señores. Qué placer volvernos a encontrar en una nueva semana con nuevos retos, pero también con muchísimas oportunidades de cambiar esta vaina. Hemos tenido, como les vengo diciendo, invitados de lujo, porque nosotros con este Conversado Sostenible asumimos el compromiso de abrir conversaciones que generen cambios. Acuérdense que no se quede nada más en la teoría. Tienen que meter mano, cambiar algo. Y hoy tenemos una invitada que ha cambiado la forma de vivir de una comunidad. La forma de hacer las cosas y de ver un asentamiento urbano. Laura, ¿cómo tú estás?
0: Yo estoy muy bien. Feliz de estar aquí contigo y compartiendo este espacio.
1: Coño, pero Laura tiene una voz. Tú sabes, sabes que me, me relaja muchísimo ¡Grabla! con eso.
0: Me dicen, no, tú debes de ser locutora. Yo,
1: bueno. Pero ¿Quién Laura, sabe
0: si me dedico a eso también? ¿Por qué no? De verdad. O
1: sea, talentos que, escu que escuchen el, el podcast. Aquí hay una voz muy, muy, muy potencial para, para hacer dinero. De verdad que sí. Gracias. Laura, ¿quién eres tú? Porque la gente de repente conoce tu trabajo y conoce el proyecto del que vamos a hablar en un momentito, pero no conoce a ese ser humano que está detrás de ese trabajo. ¿Cómo tú te describirías?
0: Muy apasionada. Sí. Muy apasionada. Laura, bueno, viene de una familia hermosa, eh, de grandes valores, donde siempre vi el servicio como algo eh, transversal en nuestra familia. Lo heredo de mi padre y pues creí en ese ambiente. Soy ingeniero industrial de profesión y por muchos años trabajé en el sector privado. Sin embargo, eh, recibí en una ocasión una invitación para trabajar en, en la labor social, en una ONG en este caso, y accedí a conocer un poco de este mundo nuevo. Y te cuento que me enamoré. Yo digo que por primera vez yo vi a jóvenes líderes empoderados que venían de comunidades tan, tan pobres de este país. Y yo decía, wow, pero yo he estudiado eh, ¿verdad? en un colegio pues de, de, de cierto renombre, por así decirlo, donde van... Eh, participan ¿verdad? personas eh, con ciertas ventajas uh -huh. es, económicas, igual la universidad, pero yo nunca me había encontrado con un grupo de jóvenes tan empoderados y líderes, y eso me enamoró. Y a partir de ahí me dediqué al trabajo social y jamás he decidido mirar atrás. Eso me enamoró, me envolvió, fui conociendo tantas cosas, pero fui despertando ese interés genuino de trabajar lo que es el bienestar, y mejorar las condiciones de vida de tanta gente en, en condiciones de vulnerabilidad de nuestro país. Pero, ¿cómo podíamos hacer algo que realmente fuera a favor del medio ambiente? O sea, ¿cómo tú puedes mejorar la vida de la gente siempre teniendo ese, ese eje transversal de protección de medio, del medio ambiente? Entonces, así surge en el 2017 lo que es Nature Power Foundation.
1: ¿Ella lo dijo ya? ¡Ay, lo dije! Eso no iba. <risa> Espérate. No, no, sí. No editen nada que eso va. Nature Power Foundation. Antes de entrar a que tú me des detalles de ahí, me gustaría resaltar que tú mencionaste que de tu familia tú aprendiste el servicio, el dar, y esa pasión que tienes tú cuando haces las cosas. Fíjense, señores, porque muchos de los que nos escuchan, Laura, son emprendedores o piensan emprender en este mundo de la sostenibilidad, en este tipo de iniciativas sostenibles. Y hay veces que, aunque venimos a hablar de un proyecto en específico o de una área específica o abrir una conversación para provocar una reflexión y luego un cambio, hay muchos aprendizajes que vienen con cada persona. Si en tu familia tú aprendiste que con pasión y con vocación y con servicio de hacer las cosas, mira cómo tú en tu vida de adulta lo sigues propagando. Y de eso has creado un modelo del que vives. Has creado... Una iniciativa que te genera un ingreso, que te permite, tú sabes, como que seguir causando ese impacto, pero también sentirte tú plena contigo y con las cosas que te mueven a ti. Haciendo lo que te apasiona, definitivamente. Haciendo lo que te apasiona, que muchas veces nos desvirtuamos y pensamos que donde esté el dinero nunca está la pasión, que eso es utópico. Y no es así. ¿Tú eres un caso de eso? Es
0: así. Así, así es. Eh, reconfirmo eso que dices. Y definitivamente no hay una cosa más grande en la vida que tú encontrar lo que realmente te apasiona y que eso sea una fuente de ingreso para ti y tu trabajo. Entonces, gracias a Dios, yo encontré eso. Yo encontré descubrí eso. esa vocación de servicio que, como te digo, eh, fue inculcada desde muy chiquitita, en el seno familiar, y bueno, también la vida me ha colocado en posiciones donde he podido seguir sirviendo y contar con el apoyo, en este caso de mi esposo, que me dijo, Laura, dale, eso es lo que a ti te gusta, yo te apoyo, te lánzate. Y pues gracias a Dios he contado con ese respaldo y tengo dos niños ahí para abundar un poquito en la en parte el... familiar, ya tengo dos hijos que también comparten conmigo esa misión. Yo digo que también lo disfrutan muchísimo, ya mi hija Amelia, que ya va a cumplir nueve años, disfruta de este trabajo, se involucra, entonces definitivamente es muy satisfactorio cuando todo tu entorno también eh, apoya, eso. apoya eso y Señores, sigue contigo miren, eso.
1: Otra, otro aprendizaje, yo voy sacando así como highlights, otro aprendizaje, yo tengo mi marcador aquí. <ríe> eh, asegúrense de que sus círculos apoyen sus visiones. Y si tu círculo no lo hace, no hables de tu pasión con tu círculo. Lo mencionamos en varios episodios pasados. No busques mentoría en alguien que no ha hecho a lo que tú quieres llegar. Si tú estás hablando con una gente de número y esa gente no entiende de número, habla con esa gente de otra cosa o habla de número a sabiendas de que lo que te va a responder no es una información que de repente tú estás buscando o necesitando.
0: Totalmente. Tienes que buscar personas que compartan los mismos valores y la misma pasión que tú. Y eso definitivamente te impulsa y te motiva a seguir adelante. O sea, que definitivamente es un sí rotundo a lo que dices.
1: Me encanta. Gracias por validarlo, porque lo validas desde la experiencia de alguien que, ha, que lo ha vivido. Y eso me gusta mucho, que es tangible. Laura, ahora sí, cuéntame de ese proyecto que nació en el 2017. Bueno, pues
0: entonces ahí llega Nature Power, como te decía, después de experiencias trabajando en el sector social y de ir conociendo de la mano de la comunidad sus necesidades. Eh, realmente, yo decía, ¿cómo yo puedo generar cambios que sean positivos en la vida de la gente, que sean sostenibles, pero que rompa, y es algo que yo siempre recalco, rompa con lo que es el asistencialismo tradicional? Entonces, ahí viene la visión de desarrollo cómo podemos trabajar desarrollo comunitario desde la sostenibilidad y el empoderamiento. Entonces así surge Nature Power Foundation con una misión de mejorar las condiciones de vida de la gente a través de acceso a servicios básicos de agua, de energía, de fomento de emprendimientos sostenibles y cómo podemos nosotros convertir estas comunidades en autosostenibles, que sean comunidades capaces de generar su propio cambio, de involucrarse en este cambio y de sostener este cambio en el tiempo y cómo todas estas intervenciones definitivamente se pueden hacer aprovechando, como dice nuestro nombre, que es el poder de la naturaleza, ¿verdad? En español, aprovechando las bondades que nos da la naturaleza y en este caso el sol, a través del uso de paneles solares, para poder llevar bienestar a las comunidades que servimos.
1: Señores, eso que ustedes están haciendo está mágico. Eso está genial. <risa> o sea, yo no me canso de felicitarte a ti y hago extensiva la felicitación a todo el equipo que está detrás de ti, que te apoya, que es un equipo impresionante. Ya yo conozco a varios miembros, conozco a Raquel sobre todo, y me encanta ver tanta gente apasionada haciendo equipo.
0: Así es. Empujando un mismo barco. Yo eh, me siento muy bendecida, definitivamente. Me siento tan privilegiada porque yo cuento con un equipo de colaboradores que son excepcionales. Está Raquel, que ya la conoces. Está Francisco, está Paola, está Madeline. Hay un equipo que nos acompaña eh, tan dedicado y que comparten, como hablábamos ahorita, ese tema de los valores. Cuando estamos todos remando hacia una misma dirección, todos impulsando una misma misión, y tú nos ves a todos que somos jóvenes, somos jóvenes formados, capacitados, pero apasionados de este tema y estamos todos impulsando una misma misión. Definitivamente, los resultados son mágicos. Se ven, están ahí. Es, es así y, y nosotros decimos a veces, no, nos reímos entre nosotros, decimos, óyeme, increíble lo que hemos logrado siendo un equipo bien reducido que trabajamos como hormiguitas, pero nos ponemos tantos sombreros y hemos podido impulsar tantas iniciativas ya al día de hoy que de verdad nos sentimos sumamente orgullosos de lo que como equipo y gracias a tantos aliados que nos han dicho que sí, hemos podido lograr.
1: Y los felicito por ese esfuerzo. Laura, tú mencionaste algo que me chocó tanto escucharlo de un equipo dominicano, de un proyecto dominicano que está buscando aliados locales y tiene otros aliados que son internacionales, pero en su mayoría son locales. Tú mencionaste desarrollo comunitario. Así es. Y, y mencionaste claramente que no estuviera vinculado a clientelismo. Así es. Eso es una vaina rara en este país. Ah. Porque en este país, cuando hablan de desarrollo comunitario, es igual a darle una casita a un fulanito, a mudarlo, para que no viva en tal situación, a hacerle una comprita semanal, mensual, no sé cómo, a darle un electrónometiquito, todo es con hito, todo es así. Y ese a garantizar que esa gente siempre esté pendiente de lo que le vas a traer tú, porque tú eres su dios, su salvador. Y ese dios y salvador casi siempre tiene una cara de un funcionario que hace política con clientelismo. Entonces, ¿cómo ustedes han roto ese esquema al que este país está acostumbrado? Bueno,
0: porque justamente el error está en la interpretación de lo que es desarrollo comunitario. Cuando hablamos de desarrollo comunitario, partimos desde una realidad de la comunidad y donde es una comunidad que trabaja su diagnóstico y dice, nosotros estamos así, 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 tenemos estos desafíos y es algo que nosotros trabajamos. ¿Y qué nosotros podemos hacer como comunidad para cambiar esta realidad? Entonces nosotros como organización vamos guiando un proceso con ellos que sale y surge de ellos y les vamos acompañando, guiando, organizando como comunidad y vamos generando en ellos esa capacidad de transformar su realidad. Entonces, eso es desarrollo. Cuando es la comunidad la capaz de transformar su realidad, de aportar dentro de sus posibilidades lo que, lo que puedan, en el caso de nosotros ha sido contrapartida en dinero de la misma comunidad, sus aportes de, de mano de obra para la construcción de sus propias soluciones, la identificación de otros aliados locales que ellos pueden gestionar recursos como un gobierno local o una empresa que está cerca. En fin, que es la comunidad la que se empodera y se adueña de su propio proyecto y hace posible esto. Entonces, esto es desarrollo. Cuando tú vienes y llegas eh, y trabajas de la mano con ellos y vas generando ese cambio de conciencia, de voluntad, ese deseo de cambiar y hacen posible esta realidad entendiendo ellos que esto es mío porque yo lo trabajé. Ay,
1: Simplemente ay, vino ay, Nature ay, Power ay.
0: y bueno, en articulo verdad articuló esfuerzos. Tocó puertas por nosotros. Nos ayudó a conseguir algunos recursos porque posiblemente para ellos quizá optar o conseguir el total de los recursos era muy difícil, pero que nosotros aportábamos. Aquí nosotros pusimos el 20% de lo que se hizo y nosotros conseguimos la mano de obra, la hicimos nosotros mismos, nos fajamos. Entonces, cuando tú ves esa realidad, ya hay difícilmente... Hoy lo hablaba con una señora muy querida por nosotros, Doña Pirigua, y le decía, muy difícil, Doña Pirigua, que alguien le quite eso. Porque se fajaron, trabajaron, lo lograron. Entonces, ya después que tú te sientes eh, que algo es tuyo y que tú lo trabajaste, eso nadie te lo quita. Ahora, si viene alguien te resuelve el problema, te dio el regalito, como tú decías, no me costó nada, lo que nada me cuesta, A hago fiesta.
1: fiesta. ¿Cuánto aprendizaje en eso que acabaste de compartir? ¿Cuánto aprendizaje? Mira, mi fuerte como profesional está en responsabilidad social corporativa y en la parte social mucha gente me ha contratado como asesora o como encargada de un diagnóstico de línea base para que yo identifique grupos de interés y para que yo me relacione con esos grupos. ¿Tú sabes que es un factor común en este país? Que las empresas entiendan que el grupo de interés siempre está fuera y no que está adentro. O sea, que sus colaboradores no son su grupo de interés. Casi siempre lo, lo dejan de lado. Y que las comunidades que intervienen tampoco son un grupo de interés que hay que consultar porque ellos no saben la solución. Tú eres el que viene de afuera, el superpoderoso, el Saiyajin, que sabes todo y que vienes a hacer lo que ellos necesitan. Porque tú, desde afuera, identificaste lo que ellos necesitan. Pero fíjate cómo tú contrastas eso con la forma correcta de hacerlo, que es junto a ellos, primero identificar y luego junto a ellos co-crear un plan de acción. Porque así es que la gente se apropia de las cosas. O sea, tú no lo pudiste haber explicado mejor. Y me alegra que no solo me estés hablando del tema desde un eje teórico, sino que me estás diciendo cómo ustedes construyeron eso que tienen hoy. ¿Qué es lo que tienen hoy? ¿Cómo tú describirías el proyecto? ¿Cuántas casas son? ¿Cuántas personas?
0: Mira, nosotros ya como Nature Power Foundation hemos ejecutado diversos proyectos a nivel nacional. Ahora, eso que tú mencionas, ese eh, proyecto especial o programa, que ya eh, lo, lo hemos clasificado no como un programa, le hemos llamado Nature Village. Nature Village es una comunidad modelo, es un programa integral de desarrollo comunitario. Entonces, este primer Nature Village, o Comunidad Verde, Comunidad Sostenible, Comunidad Natural, como le quieras llamar, es una comunidad ubicada en Padre Las Casas, en Asua. Nosotros llegamos aquí invitados por una ONG aliada, amiga de la región sur, y llegamos porque ellos habían hecho solicitudes para poder recibir energía por primera vez. Estamos hablando de una comunidad que llegamos que nunca en su vida había tenido energía eléctrica, que no tenía agua, de hecho se abastecía de un canal de riego sumamente contaminado. Esa era su fuente de agua para todo, para, para comer, para cocinar, para bañarse. Eh, condiciones, pues imagínate tú, eh, infrahumanas de, de vivienda, viviendas en, en condiciones muy deterioradas, piso de tierra, no contaban con sanitarios ni letrinas, todavía usaban campo abierto, en fin, todas las situaciones que tú te podrás imaginar que los clasificaban a ellos en pobreza extrema. Entonces llegamos con este primer proyecto de electrificación mediante paneles solares y al trabajar lo que fue el diagnóstico comunitario de la mano de la comunidad, pues nos dimos cuenta de que ellos tenían muchos desafíos. Estaba el acceso a energía, estaba el acceso a agua, estaban los caminos, educación, vivienda, generación de ingresos. Y de aquí parte y de, de, definimos, desarrollamos lo que es este programa integral donde estamos desarrollando en esta comunidad este piloto que abarca todos los componentes. Entonces aquí tenemos acceso a energía por primera vez con la primera microcentral solar rural. En nuestro país no hay ninguna otra comunidad que solamente opere con la energía solar a través de una microcentral. O sea, que ellos tienen, imagínate, su pequeño de sur, pero de eh, paneles solares, Me con encanta. su central, todos sus equipos, su red de distribución, poste extendido eléctrico,
1: una belleza. No tenían ni siquiera extendido eléctrico. No, no, no. Nada.
0: Utilizaban lámparas de gas, utilizaban bueno. cuava para alumbrarse, a veces compraban pilas si podían, eso era.
1: Ok. Eh, wow. Le, oye, ha menos... sido un cambio drástico
0: imagínate tú, nosotros tenemos ahí eh, muchas historias bonitas que contar y una de ellas es Papín, un amigo querido mío que tiene más de 80 años. Y es la primera vez que Papín enciende un bombillo
1: wow. en su vida.
0: Entonces, imagínate tú llegar a una comunidad con estas condiciones que ya tienen energía, ya pueden ver televisión, eh, es un cambio, pueden prender un abanico. Dice ellos, mi, mi vida se terminaba a las 5 o 6 de la tarde porque Cuando había que acostarse. Y ya, ya es otro mundo, ya imagínate, eh, tú, le, tú le ves un antes y un después a la, a, la, a la comunidad y a sus rostros. Es como un rostro de desarrollo, Señores. pero todo esto ellos lo fueron trabajando, eh y toda la mano de obra fue aporte comunitario. Nosotros ahí no hicimos nada, ellos cargaron, ellos pegaron, ellos construyeron, ellos hicieron absolutamente todo, solamente la asistencia técnica fue brindada por nosotros.
1: Me encanta como tú dices, nosotros ahí no hicimos nada. Señores, escuchen lo que es estar comprometido con el desarrollo comunitario. Cuando tú te puedes, tienes la capacidad de salirte del picture, como de salirte de esa imagen y ser capaz de decir y de dar crédito al local, al que está ahí. Ese crédito a veces es lo único que necesita una persona local para empoderarse y para hacer un cambio trascendental por sí mismo en su vida. Pero muchas veces nosotros, tú que escuchas, que tienes una empresa, que tienes un emprendimiento, que compras, que eres un consumidor, que tiene un poder adquisitivo que gastar en cualquier comercio, Tú, desde tu privilegio, o nosotros desde nuestro privilegio, pensamos que tenemos que ir a resolverles. Y esa gente lo que necesita de ti no es tu dinero. Lo que necesita de ti es tu empuje. Es la confianza. Tu confianza. Y decirles, ¿ustedes
0: saben que Ustedes pueden. Ustedes saben hacerlo. Ustedes pueden hacerlo. Y desde que ellos se sienten seguros y ven que lo logran, hay una transformación automática, es lo que te digo. Nosotros llegamos ahí hace unos tres años a esa localidad y lo que encontramos ahí hace tres años y lo que tú ves hoy en día es una transformación que viene desde adentro. Tú ves los rostros distintos, o sea, tú le ves la cara, tú le ves hasta su vestimenta, su físico, todo. Es una transformación que tú dices, pero Dios mío. Y, y eso fue gracias a la, a la confianza que se depositó en ellos y ellos demostraron su capacidad. Y hoy en día tú vas y dicen, óyeme, tenemos dos manos, tenemos dos pies, aquí por trabajo no se cae nada. <risa> y ellos lo hacen posible. Así que ese ese proyecto fue posible gracias a esa comunidad.
1: ¿Y no, qué más tiene? Porque bueno, mencionabas entonces, la micro.
0: Te mencionaba la microcentral central. Luego viene el tema del acueducto. Un acueducto comunitario, acceso a agua limpia por primera vez. Ahí ellos se fajaron y todo lo que ahí se hizo traer desde, hace, desde dos kilómetros de distancia que está la obra de toma, llevar el agua, construir su tanque de almacenamiento, la línea de distribución, todo, fue también mano de obra comunitaria. Ya tienen agua limpia
1: en sus casas. Y ya aprendieron hasta cómo hacer ese tipo de infraestructura, porque ese conocimiento queda. Así es.
0: Tú le dejas todo ese conocimiento, eso no se lo quita a nadie. Y lo defienden como nadie, porque imagínate la fajada que se dieron
1: Ajá. para hacer
0: eso posible. se lo tomó un año y pico de su, de su tiempo. ¿no? Trabajamos un proyecto de generación de ingresos, que es un proyecto acuícola que también funciona con energía solar. Y ellos tienen ahí unos tanques de producción que tienen más de 40.000 alevines de tilapias rojas. Y eso es lo que garantiza de que ellos tengan una nueva forma de generar ingresos. Y a través de esta generación de ingresos, ellos pueden pagar lo que sería el, el costo para sostener el proyecto en el tiempo. Y ahí te voy a comentar un poquito más. Todo lo que son los componentes de este proyecto se organizaron bajo la estructura de una cooperativa. okay Entonces, todos estos servicios, ellos van a pagar mensualmente algo que ellos mismos han destinado para garantizar que en el tiempo, ante cualquier avería, sustitución, reparación, la comunidad y la cooperativa tienen sus recursos. O sea, ellos están haciendo desde ya el fondo para lo que ya a Ya ellos tienen 200, 300 mil pesos fácil en cuenta de ahorro. Entonces,
1: ya ellos van creando... Señora, yo estoy mal aquí. Hay ya, que poner una cámara ya, definitivamente, porque ustedes tienen que verme la cara de sorpresa y a Laura la cara de satisfacción. O sea, es increíble ver la transformación que ustedes han podido articular a ser posible.
0: De verdad que me, me llena de tanto orgullo de, y de alegría, pero es un orgullo por ellos, porque ellos fueron capaces de hacer esto. Entonces, de verdad que sí. Es, es, es como, hemos ido viendo toda esa transición pero cómo todo ha ido encajando para que ellos realmente puedan dar cátedra de lo que es ser una comunidad autosostenible. Entonces, como te decía, ellos están organizados como una cooperativa recogiendo todos los meses sus fondos para garantizar lo que es el mantenimiento de todo su equipo y su infraestructura. Y por último tenemos ahí lo del componente de vivienda, donde estamos trabajando las viviendas hechas de material de plástico reciclado con nuestro aliado que es Habitat Dominicana. Entonces tenemos viviendas eh, dignas, hechas de un material reciclado, que cuentan con baño por primera vez. Así que hay otro cambio grandísimo de tú, antes de utilizar campo abierto, allá tú tener una bañera, un sanitario en tu propia casa. Entonces es una transformación 360. ¿Qué es lo más valioso de este proyecto? Que no solamente es toda la contrapartida comunitaria y el mejorar la calidad de vida de tanta gente lo más valioso es que vamos a poder producir información cuando te digo información, ahí viene nuestro aliado que es el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo nuestro principal aliado en este proyecto y nosotros estamos aquí desarrollando una infraestructura tecnológica donde la comunidad va a contar con internet, internet para las cosas, va a tener wifi para su escuela y para toda la comunidad, o sea, va a ser una comunidad conectada. Yo me quiero mudar para allá. Sí, una comunidad. ¿Me para allá? Te cuento que a mí me regalaron una tierrita allá porque dije lo mismo que tú dijiste. Un día que fui, yo tenía una vista espectacular a la presa de Sabana Yegua. Y dije eso mismo, yo me quiero mudar aquí. Y al poco tiempo yo visito a la comunidad y me dice, mire, queremos hablar con usted. Muy serio. Ajá. Queremos hablar con usted porque usted sabe, nosotros como comunidad nos reunimos y hemos decidido donarle un terreno ay, para que usted venga a mudarse muero. con nosotros aquí porque sabemos que a usted le gusta. Y yo, ay, así mismo, una sí, emoción grandísima. Tú ahí. Imagínate tú que ellos se un desprendan esfuerzo. de lo poco que puedan tener para que yo me mude con ellos a vivir allá. Así que fue, ya tú sabes, la alegría que me dio. Pues te decía que esta infraestructura tecnológica va a contar con una comunidad sensorizada. Te cuento, todas las, todos los servicios y todas las casas van a tener sensores que van a poder subir data en tiempo real a esta plataforma de data abierta. Entonces, en tiempo real, desde aquí tú y yo vamos a poder entrar a esta plataforma y vamos a ver cuánto está generando la microcentral solar, cuánto consume cada una de las familias, cuánto está produciendo el acueducto, la calidad del agua, la calidad del aire, o sea, unos indicadores medioambientales también, cómo todo esto se correlaciona con los datos del CIUBEN, que hemos levantado datos sociales y económicos, y cómo esto va impactando la vida de la gente. Entonces, al final, vamos a estar produciendo información. Información para la toma de decisiones.
1: ¿Y qué queremos con esto? Escalar. 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 Me encanta que estén validando en pequeño lo que quieren hacer en grande. Mucha gente y muchos estados, muchos gobiernos, toman decisiones de invertir muchos millones de pesos en grandes proyectos que cuando terminan luego se da cuenta que no era funcional o no era lo que necesitaban. Y me encanta que ustedes han decidido validar con un piloto un modelo que puede revolucionar no solo en la República Dominicana, sino mucho más allá.
0: Totalmente. Eso es lo que queremos realmente, es probar este modelo y que realmente se pueda validar este tipo de inversión, su costo-efectividad y que sean proyectos escalables y proyectos replicables, no solamente en Dominicana, sino en toda la región.
1: Sobre todo proyectos que no haya que apadrinar la vida entera, que tú lo haces, empoderas y te vas. Así es. Me encanta. Laura, de verdad, yo, o sea, ya no me canso de felicitarte como Sayuris y como gerente de Una Vaina Verde, porque tanto esfuerzo en articular el desarrollo sostenible del país y en hablar tanto de desarrollo sostenible del país y no tener una comunidad a la que tú puedas llevar a alguien y decirle, mira, cuando yo te hablo de sostenibilidad, esto es, o sea, ustedes se están convirtiendo en eso. Fácilmente te armo yo una ruta verde para allá, para que la gente entienda me encantaría. qué es lo que... Pero me encanta va, Vamos
0: a organizarla, te comprometo. Quedas invitada y te comprometo ese viaje, me encantaría. Y también recibir, claro, tus aportes y tu, tus excelentes ideas, que sé que tienes mucho para contribuir, pero estoy segura que te va a encantar.
1: Pero ya yo, ya yo estoy, o sea, tú has explicado todo de una forma que yo me he ido graficando. De lo que se trata. Y yo soy seguidora de ustedes a través de las redes sociales. Porfa, Laura, compártenos eh, cómo pueden contactarse con el proyecto, cómo pueden apoyar el proyecto, sea a través eh, de fondos económicos o de otro tipo de, de apoyo que ustedes necesiten. Y, ¿Y cómo ser parte? De claro que sí,
0: nosotros eh, pues tenemos total apertura de recibir todo tipo de colaboración, de alianzas, de voluntariado. Nuestras redes son arroba naturepowerdr, tanto en Facebook como en Instagram, y Twitter arroba naturepowerdr1. Nuestro teléfono es 809-770-2477. Nuestro website www.naturepowerdr.org. Felices de contar verdad, con tantas eh, eh, buenas voluntades. Y definitivamente la alianza es la que hace posible este tipo de proyectos que sean exitosos. Así que contamos con todos y con todas para poder seguir extendiendo este tipo de modelos en la República Dominicana.
1: Señores, ya ustedes saben, ahí tienen las formas de contacto, den pasos, accionen, si usted tiene dinero, suelte su cuarto, no lo agarre tanto, que si lo voy a invertir en otra cosa, mejor inviértalo en un proyecto que tiene este potencial. No, y tú
0: sabes que mucha gente cree que si no tengo mucho, no y no... No estamos no, hablando de millones no de pesos. No estamos hablando de millones de pesos. Es lo que tú puedas. Es lo que tú puedas. Cualquier cosa hace la diferencia y la suma de esfuerzos es lo que hace posible este tipo de proyectos.
1: Señores, co-crear es la clave para cambiar esta vaina. No me canso de decirlo. Laura, si yo te preguntara un último consejo que tú podrías dar a las personas que están intentando realizar proyectos que tengan alto impacto, ¿qué tú dirías?
0: Pues mira, hoy justamente hablaba sobre esa frase. Yo te diría... La voy a repetir porque me gusta mucho y es cuando tú definitivamente unes una misión, una pasión, un propósito y trabajo y a través de la lucha de mucha gente y de esfuerzos, tú puedes lograr concretizar eso. O sea, cuenta con los diferentes aliados que te pueden ayudar a llegar hasta esa meta última. Hazlo con amor, hazlo con pasión trabaja duro y busca gente con actitud positiva que te ayude a cumplir tu meta.
1: Señores, ya. Laura lo dijo todo. Yo estoy aquí muerta de risa con la última muela porque lo dijo todo. Eso es clave. Laura, gracias por compartirnos este tiempo. Sé que tienes una agenda apretada. Hemos estado esperando este momento y valoramos muchísimo que hayas compartido que te hayas compartido a ti como persona y que estés compartiendo el bonito trabajo que vienen haciendo. De verdad que felicidades. Gracias
0: a ti. Igual te felicito. Me encantan las iniciativas tuyas y gracias por cederme este espacio para compartir con tantas personas que también disfrutan de proyectos sostenibles.
1: Un fuertísimo abrazo. Gracias igual para ti. Bye, bye. bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.